0: 今天我们要一起来看的经文是在以赛亚书的第30章，经文的范围是第八节到第17节。以赛亚书第30章8到17节，数到 3， 我们一起来读。123， 现在你要去，在他们面前将这话刻在板上，写在书上，以便流传后世，直到永永远远，因为他们是悖逆的百姓。说谎的儿女，是不肯听从耶和华训诲的儿女。他们对先见说：“不要再看了。”对先知说：“不要向我们预言正直的事，要对我们说好听的话，预言虚幻的事。要离开这道，偏离这路，不要在我们面前再提说以色列的圣者。”所以，以色列的圣者如此说：“因你们藐视这话，倚赖欺压和诡诈，以此为可靠，因此这罪孽在你们身上，好像高墙里有凸起的裂缝，顷刻立，忽然塌了下，它被砸碎，好像把陶匠的瓦器摔碎，毫不顾惜。”甚至在碎块中找不到一片可用，以从炉内取火，或从池中掏水。如耶和华以色列的圣者如此说：你们得救在乎归回安息，得利在乎平静安稳。你们确实不肯。你们说不然，我们要骑马奔走，所以你们必然奔走。你们又说我们要骑快马，所以追赶你们的也必飞快。一人刺客，令千人逃跑；五人刺客，你们都逃跑，以致剩下的如山顶的旗杆，如山岗上的大旗。这是上帝的话，弟兄姐妹，请坐，我们一起低头来做个祷告。主，我们来到你的面前，主，我们向你来祷告。谢谢你赐下你的话语，谢谢你也透过你的话语为我们带来安慰。我们是何等需要你话语当中所说的这样的安息，我们的是何我们是何等渴望，我们能够确实的回归安息，能够在你的硬币之下平静安稳。主，这是我们的呼求。因为我们的生活过于忙碌，我们所在的社会、所在的环境总是纷纷扰扰，我们周围总是充满着苦难，充满着噩耗，充满着那不尽如意的事情。但主，你承诺我们，那在你里面的人可以得上安息，在你里面可以重新得力，在你里面可以平静安稳。所以，亲爱的上帝，我们来到你面前，这就是我们的祷告。愿我们能够确实经历你的同在，更是相信你的应许，相信你的话语，使我们能够够跟随你的脚中，直到永永远远，直到我们再次见你面的那一天。愿你在我们的聚会当中得着荣耀，也愿你对我们的心说话。主，我们爱你，我们渴慕你。愿我们也能真正的认识你。以上到告示奉靠耶随基督的生命求。a m e n 我这周会选这段经文的主要原因，其实就在于周五早上成更的时候，呃，我在读经的时候，当然也是跟着聂涛弟兄的服侍和解释的时候，我觉得我很被这段经文安慰，尤其三十章第十五节，对不对？这是我们大家都非常熟悉的经文。谈到我们得救在乎归回安息，那我自己在祷告当中，在晨更的时候，我自己就来到神的面前向神祷告，向神说：“神啊，真的在生活当中好忙哦，好多的事情是我们需要去、呃、去照顾的，去照料的，啊、呃、去完成的，所以总是感觉心里静不下来。但是就在那时，上帝提醒我，安息可以是个选择。”上帝提醒我，你要回归安息，不要让环境决定你要不要在主里得着安息，不要让环境决定你心里是否平静安稳。但是让上帝的应许，让上帝的话语，让上帝的大能，让他的恩典，成为我们心中的依靠。所以就在那天的早上，我在神面前就做了这个祷告，说神：“神是的，我要归回安息，我要在你里面能够得着平静安稳。”那所以，因为周五早上陈根如此有感动的缘故，我就想，那我今天信息就偷列涛的陈根分享，再次跟大家说一遍就可以了。<笑>所以这就是我们今天要来啊、呃、思考的经文啊、呃，继续透过今天的经文来思考安息在我们生命当中的意义。所以我们今天主题要谈到归回安息、平静、安稳。信息会有三个部分，第一个部分我们会谈到为什么。尤其我们为什么无法得着安息？这、就是我们在座许多人都有的问题。为何我们无法安息？第二个部分我们会谈到，那无法安息会有哪些的表现？我怎么知道我是无法安息的？有哪些的征兆显明了？其实在我现在的生活光景当中，我是没有依靠神的。我心里是彷徨不安的，或者是我没有依靠。就是在主里面啊，平静安稳的。第三个部分，我们要谈到，那我们要怎么做才能够进入这样的安息？所以我们就来看第一个部分，我们为何无法安息？这个答案呢，其实在我们教会当中是很常被重复的。但是今天我会更进一步的为大家展开，为大家帮助大家来做更深的思考。简单来说，我们为何无法安息？原因就在于，因为我们内心其实是敬拜偶像的。我们心里面有别的神，是我们所渴慕、所追求的，啊，使得我们心里面没有办法得着在主里面的安息。就像当时的以色列人，当时以色列的光景是如何呢？感谢主，上周我们有机会谈到弥迦书，我们谈到当时亚述国是，呃，就是。日益兴旺，对不对？越来越强盛，他们灭灭了北国以色列，在主前七百二十二年的时候，到七百零一年的时候，我们看到他们围困了耶路撒冷，所以当时犹大国南国的光景是啊非常危急的，非常紧张的。那那时候呃南国的君王就做了一件什么样的事情呢？他就与埃及结盟，想要透过透过呃与埃及建交，透过埃及所提供的军事的帮助，使他们能够抵抗亚述国这样的侵害。所以在以赛亚书三十章一到二节，就是我们今天所看的经文的前面一到二节，我们看到经文说耶和华说祸灾，这悖逆的儿女。他们同谋却不出于我，结盟却不出于我的灵，以致罪上加罪。第二节，他们没有寻求我的旨意，就起身下埃及去，要倚靠法老的庇护，兼顾自己，并投在埃及的印下。所以在面对亚述如此强大的一个啊、呃、国家的威胁的时候，他们想到的回应方式是与别的国家结盟。然后借此来抵抗这庞大的势力，但是耶和华表示他是不喜悦的，因为他希望他的百姓依靠他，而不是依靠人的方法，依靠别国的，尤其这个敬拜偶像的这些邻国的势力。所以我们在今天的经文，三十章十五到十七节，我们今天会两次谈到这段经文。我们先来看一下十五章十七节，接着就为我们描述了。上帝对以色列所做的宣判：主耶和华以色列的圣者如此说：“你们得救在乎归回安息，得利在乎平静安稳。”经文接着说：“但是你们确实不肯。你们说：不然，我们要骑马奔走，所以你们必然奔走。你们又说：我们要骑快马，所以追赶你们的也必飞快。一人斥喝，令千人逃跑；五人斥喝，你们都逃跑，以致剩下的如山顶的旗杆，如山岗上的大旗。”在这里，我想要大家先留意“安息”这个词，因为我们今天要谈到归回安息。安息在原文当中呢，其实可以直接理解为休息或者是安歇，它指的是肉体上的这样的一个休息或者保护。所指的也是内心的，所以是一个全人的休息。简单来说，换句话说呢，上帝希望在他们这样的处境当中，就是面对强国亚述国的威胁的时候。他们仍然可以有安息，因为知道上帝会保护他们，而且在上帝的硬币之下，他们不仅在肉体上面可以休息，但是心里面能够有平安，就是上帝对他们的应许和期盼。那事实上，这不是上帝第一次邀请以色列进入他的安息，他其实已经多次提到，但是以色列总是不肯。比如说，在以赛亚书七章三到四节。耶和华对以赛亚说：“你和你的儿子谈到以赛亚和他的儿子施雅雅述要出去到上池的水沟尽头，往飘布地的大路上迎接雅哈斯。雅哈斯就是当时正在做王西西家的父亲，啊，是犹大国的君王。要对他说：你要谨慎，而且要镇定，不要害怕。为什么？因为上帝是与你的祖先大卫。”亚伯拉罕立约的神，他会与你同在，所以你只要单单的依靠他，在他里面安息，你必会无事，你不用害怕，你可以镇定。同样的，二十八章十二节，上帝也透过以赛亚说，他曾对他们说：“这是安歇之所，你们要使疲乏的人得安歇，这是歇息之处。”他们却不肯听。谈到以色列应该是一个安歇的地方。不仅领袖自己要知道怎么样在主里安息，他们也要时常带领百姓在主里安息。但很遗憾的，这却不是以色列或者是当时的耶路撒冷的光景，因为当时的领袖们是陷入偶像崇拜的，啊，他们所在的社会是不公义的，所以其实与其让他们能够进入上帝的安息，他们把许多的纷扰纷争带进了以色列的生命当中、生活当中。所以，我们看到以色列是不肯依靠神的，他们宁可相信马匹和战车。所以，以赛亚书三十一章第一节就是我们今天经文的后面。我们再往前开一点，就会看到上帝如此说：“或在那些向埃及求帮助的！他们仰,仰赖马匹，依靠甚多的战车，并依靠强壮的骑兵，却不仰望以色列的圣者，也不求问耶和华。”所以，犹如我们刚才已经解释的。以色列的问题是什么？在于他们不依靠神，但是他们依靠战车，他们陷入了偶像的崇拜。等一下我会更多解释偶像崇拜这个概念。所以以色列表明，如果有必要，他们宁可骑马奔走。这、就是我们刚才在经文十五节到十七节看到的。上帝表示，如果你想要骑马奔走，那恭喜你，我会如此的，就是报答你的愿望。你的确会奔走，你会在敌人的面前逃走。以色列表示：“我要骑快马。”上帝表示：“那追赶你们的，他们也必飞快，甚至比你们还快。”所以经文接着说：“一人刺客，你们千人就要逃跑；五人刺客，你们就要全部都逃跑，以致剩下的如山顶的旗杆，如山冈上的大旗。”预告了，就是啊。呃犹大国或者是耶路撒冷，并要全军覆灭。如果他们继续依靠埃及的马车的话，还有战车的话，所以我们为什么称这样的一个依靠为偶像崇拜呢？先让大家看一下《新城要理问答》，它是二十一世纪所编写的要理问答，它是用一个比较白话的方式帮助我们理解信仰的一些教义。他在第十七个问题就谈到什么是拜偶像。答案就是拜偶像，就是信靠受造之物，而不信靠造物之主。呃，这个要理问答它其实是有儿童儿儿童版的。那儿童版的答案就停在这里，就是如果你要教导你孩子，什么叫拜偶像？拜偶像就是敬拜那受造之物，就是拜偶像。因为在基督教的思想当中，只有一位造物主，就是那独一的上帝，就是耶和华三位一体的神。除此之外没有别的神，其他的偶像。在我们的理解当中，都是人创造出来的，都是被造之物。不是敬拜人、敬拜别的神明等等，我们都称他为偶像。所以，当我们不是依靠受造之主，但却是依靠就是被造物的时候，我们就是在从事偶像的崇拜。那接着呢，这个解释告诉我们：当我们啊、呃、借着这些受造之物或被造之物为我们盼望快乐、生存意义和安全感的来源的时候，我们就陷入偶像崇拜。所以你的安全感是什么？是什么让你觉得特别安全？是什么让你特别感受上、感觉上是啊、呃，让你感觉你生存是有意义的？什么东西带给你快乐和盼望？每当你难过的时候，你都会用什么方式来缓解自己心里的不安？你都会用什么样的方式再次让自己振作起来？那个东西很可能就是你的偶像，或指向了你的偶像。所以马丁路德这么说，马丁路德就是在，呃，就是宗教改革运动的促使者。他说：“神是什么？即每当有需要时，我们所寻找的帮助和庇护。敬拜神就是发自内心的依靠和相信他。”他这里讲到 “to have a god” 敬拜神，就敬拜任何的神是什么意思？就是发自内心的依靠他和相信他。对任何你付出你的心并交托你生生命的东西，我说那真的是你的神。所以就是你一生追寻一生追求，或者是在你需要的时候你寻求的那个保护，你寻求的那个帮助，那个东西很可能就是你的神。所以以色列的神是什么？以色列的神。是埃及的军事帮助，是国势的强盛。如果今天你有一个这个问题，就是牧师，那我要怎么知道我心中的偶像有哪些？最简单的方法，我们看下一个投影片，就是问自己：你害怕或者是你担心什么？以色列害怕或担心什么？亚述国的侵害侵凌，对不对？害怕自己被灭国，所以他们的偶像是什么？他们希望他们。军事强盛，他们希望他们的国家兴旺，那所以他们就会透过各样的方法去确保这个事情确实能够能够发生在他们国家当中。那我们呢？我们心中的偶像是什么？往往就是我们害怕的那个东西。如果你害怕贫穷，你的偶像很可能就是财富；如果你害怕被人家小看，你的偶像就是你常常想要别人敬重你、尊敬你。如果你害怕，孤单和寂寞，亲密关系可能就会是你的偶像，或者是你害怕疾病、死亡、健康和长寿就是你愿意付诸一切追求的事物，所以这就是你的偶像。所以为什么我们往往无法进入安息当中？因为我们往往陷入偶像的崇拜。这不是只是非基督徒会有的。所以啊，基督徒要非常谨慎啊。就是有些时候，我们很喜欢告诉非基督徒或牧道友，就是他们都在敬拜偶像、敬拜假神。其实我们要提醒我们自己，其实我们也很常做这个事情，因为我们常常把我们的安全感、生存的意义、快乐和盼望建筑在那造物主就是上帝以外的人事物上。我们心里有很多的恐惧，而且我们要知道一件事情，就是我们所恐惧的事情，我们就会服侍他，他就会成为你的主。但是他不是从不是圣经所说的对上帝的敬畏的这种这种态度，这种敬畏只是单纯的害怕，害怕他的管辖。但你越害怕他的管辖，你就会越去服侍他，不断的去服侍他，而且你停不下来，因为你怕有一天你停下来，贫穷就追上你，羞辱就追上你，别人就会看不起你，或者是你就会变得孤单，不再有人爱等等。就像我们刚才讲到的偶像，所以这第一点，为什么我们常陷入偶像的崇拜？因为啊、哦，不是我们为什么心里常不安，或者无法进入安息，令我们常陷入偶像的崇拜。我们看第二个部分，借着今天经文，我们会看到无法安息的五个表现。所以我们要谈到为什么，我应该说为什么？刚才谈完了，应该说我们有哪些无法安息的表现？当我们无法安息的时候，我们会做哪些的事情？那我们会做五件事情。借着今天经文，我们看到五件：第一，我们不能够顺服上帝的话。以赛亚书三十章八到九节，他说：“现在你要去，在他们面前将这话刻在板上，写在书上，以便流传后世，直到永永远远。”这是一件非常惊人的事情，哈！因为古代的君王都喜欢记载他们得胜、战胜，对不对？他们丰功伟业才会记在他们的记录上。但是，以上帝常常要以色列先知记载他们的悖逆，借此作为我们的前车之鉴。让我们不再犯这样的错，使我们能够回转向上。接着经文说：“因为他们是悖逆的百姓，说谎的儿女，是不肯听从耶和华训诲的儿女。”所以我们看到以色列人是悖逆的，就是不顺服神的。这也就是后面的经文解释的，不肯听从耶和华训诲的话。经文说到他们是说谎的，呃，说谎呢，在呃原文当中要直接翻成英文和中文比较难，啊，但是他其实想表达就是他们其实是假儿女。是 false children， 为什么说是假儿女？因为那上帝的儿女，如果我们称我们自己是上帝的儿女，就意味着我们会听他的话。呃，在古敬东的思想当中，希伯来人的思想当中，甚至华人的思想当中，对不对？什么样的孩子、儿子是真正的儿子，就是他顺服你的；不顺服你，的就是逆子，就是背逆的。他甚至就不是。我没有你这个儿子，对不对？就是你的孩子不听你的话，你可能就会想说这个话。这就是我们华人的环境，以色列人思想也是这个样子。在圣经文学当中，啊，某种层面层面也啊反映了这样的一个思维。上帝说，以色列人是悖逆的子民，而且是什么假儿女，说谎的。他们说他我是他们的父神，但事实上这根本是谎言，因为他们不听我的话。这就是这节经文要表达的意思。而当我们去思想我们的或反省我们的人生的时候，我们很快会发现，那无法安行的人，自然是无法顺服上帝的话。为什么？因为我们敬拜的对象不是上帝，我们敬拜的是别的人事物，我们心中是别被别的人事物所占据的，我们所渴求的、渴望的不是上帝的荣耀，不是上帝的公义圣洁，不是上帝的同在。我们可慕的是，犹如我们刚才所说的这些类别，可能是财富，可能是权力，可能是别人的尊重。而所以我们就不会花时间去读神的话，也读不进去，我们心静不下来，这是很自然的事情。因为你每当要静下来读经的时候，你心里面就总有一个声音：这个时间可以花在更值得的事上，对不对？基督徒花多少时间读经、祷告、参加聚会？我以前在。我成为基督徒的时候，我一直想要搞清楚一件事情，就是这个信仰到底是不是真的。<笑>如果不是真的话，我很害怕我花太多时间在这个信仰当中了。人生有这么多目标可以追求，而且当时我觉得是更该追求的，对不对？但是就我看基督徒每天要读经，又要祷告，对不对？周三参加祷告会，如果你是我们教会的弟兄姐妹，每天早上要参加晨根，然后周间又有这个工作的意义的读书。会，然后我们周日又有亲子教育的工作坊，然后我们聚会结束又有主日主日学，哎、呃，不是主日学，查经班。花那么多时间认识神的话干嘛？对吧？而当我们心中敬拜偶像的时候，这自然会是我们心里的声音，因为花那么多时间在信仰事上是没有帮助、没有意义、没有价值的。我们觉得我们的时间可以花在更实际、更有用的事上。但其实不自觉的、不知不觉的，其实我们是陷入了偶像的崇拜。我们心里面有某个我们追求的东西，而且这个东西不断的告诉我们：你要得到你的财富吗？你要被人尊重吗？你要健康吗？你要能够得着美国梦吗？努力吧，赚钱吧，不要花时间去教会，做些有意义的事情吧。这就是我们会做的事情，所以很自然的，陷入偶像崇拜人，永远会在不安宁、不安息当中，而且他无法顺服上帝话。第二，喜欢听顺耳的话，或喜欢听好听的话。以赛亚书三十章第十到第十一节说，他们对先见说不要再看了。所以先见哈，就词汇来说，有可能不是先知，他们主要是看得到意象，但是很多时候我们也理解为先知，因为先知通常也都是先见，懂我的意思吗？就好像正方形是长方形，长方形不是正方形的概念。诶，突然发现牧师的逻辑还搞得挺清楚的。<笑> OK， 所以先见可能是先先知，但是呃抱歉，呃，先知一定是先见，但先见不一定是先知哈。但是简单来说呢，这里讲谈到他们对先见说不要再看了，不要再看到异象了，不要再看到上帝的审判和愤怒，不要再看了，也不要告诉我们这些个画面。对先知说不要向我们预言正直的事，要对我们说好听的话。你要预言虚假的、虚幻的事，要离开这道、偏离这路，不要在我们面前再提说以色列的圣者。所以，当我们陷入偶像崇拜，而且拒绝上帝的话，不让上帝的话引导我们的时候，我们陷入一种窘境。这种窘境就是我们再也没有客观的标准帮我们评断什么事情是对的、是错的，什么是有价值的、没价值的。所以在这样的一个窘境当中，我们其实被逼的只能依靠两件事情，或透过两件事情来做我们评判的标准。一是这个世界的声音，二就是你自己心里的声音。自己的心里，自己心里的声音，圣经说就是描述为个人行自己眼中看为正的事。这就是以色列长期的光景。当你拒绝了客观的标准，拒绝了上帝的话，不再顺服他的时候。标准成为你自己，而成为你自己的一个，就是势必导致的结果，就是你只会听你心里面能够接受的话，你只会去听你想听的话。尤其当我们陷入偶像崇拜的时候，我们只会想要听到那高举我们的偶像，或者是成全我们偶像崇拜的这些事情。所以，如果我们所敬拜的偶像是财富，我们喜欢听什么？理财之道、致富之道，对不对？在教会当中，我们希望牧师多谈一点成功神学，告诉我我怎么做，能够保证上帝祝福临到，使我成为有情人。其他东西我兴趣不大。或者是如果我们是希望别人尊重我们，我们或敬重我们，我们喜欢听的话就是阿谀奉承、吹捧的话。如果我们所追求的偶像，是亲密关系，我们就很喜欢听那些以人为中心的话。这些话不一定是错的，但是我们只想听这些话。比如说，你我是值得被爱的、被呵护的、被守候的。这话这些话不一定是错的，但是如果我们只喜欢听这些话，而且喜欢被溺爱的话，就会让我们走入放纵主义。忠言就会逆人，不再无法成为我们生命当中的帮助，因为我们会觉得你怎么这样说我？你怎么会批评我？你应该鼓励我，你应该爱护我，你应该勉励我，所以我们就无法听进任何这种违背我们心中的这个意识，因为我觉得我应该被爱，我应该被尊重，我应该被保护得很好，我应该应该被捧在手掌心上，所以负任何负面的声音对我来说是不能接受的。这就是以自己为中心的一个思维会导致的结果。你只会想，我只会想听我想听的话。如果我们所追求的健康，我们就喜欢听那减少疾病、延长寿命的养生之道，而且不论它背后的出处是什么，以及内容是否正确。我周围有一些医生朋友，他们常常跟我发牢骚哈，他们说常常会看到啊、呃，弟兄姐妹或者是非基督徒在啊、呃，社群媒体当中发一些没有科学根据的文章。让他们感到很心烦。那这篇文章很多时候谈到是怎么样健康，对不对？怎么样避开癌症？你做什么事情会有癌症？基本上做什么事情都会有癌症。那很多人就喜欢传这个文章，为什么？因为其实你想要避开疾病，你想要活久一点，对吧？这本身本来没有什么，不是一件绝对的错事。但是当它变成我们偶像的时候，我们就开始妥协真理，妥协一些我们其实本来应该很要留意的事情。那这就是偶像崇拜会导致的结果。我们只会想听我们想听的声音。第三，我们开始会向人提出要求。所以第三点和第四点的观察或者是启发，是来自于一本叫做《The Peacemaker 和平缔造者的书》。这本书的作者是 Ken Sand， 我不知道他的名字应该发音为 Ken Sander。还是 can send， 因为它 S A N D 后面一个 E， 如果他是德国的话就是 sand， 但是我不确定怎么发音他的名字好，但简单来说呢，他在这本书里面有提出一些观察，我觉得蛮好的，然后就让我在观察这个经文的时候有一些新的看见。譬如说，他谈到了当人陷入偶像崇拜的时候，我们就会开始放大而且注重自己的权利，而且会开始对别人提出要求。以色列在陷入国富民丰和军事强盛的偶像崇拜当中的时候，因为他们想要成为一个强国，他们想要他们的军队更强，有马有战车，他们就开始想要去要求，比如说要求上帝用这样的方式来祝福他，如果上帝不给的话，就从邻国的方式来得到这些的帮助，然后甚至他们要求先知不能够有意见，先知要闭嘴。所以我们在经文当中，刚才的经文就看到了，他们要求先见和先知不要在他们的面前再提说以色列的圣者，但是要说好听的话。当我们陷入偶像崇拜的时候，只要任何的声音、任何的事是拦阻我们到我们的偶像面前、我们所追求事物面前的时候，我们就跟想跟他说：“闭嘴，安静。”我好不容易要得到我的梦想，得到财富，得到别人的尊重。好不容易有成就，好不容易是往我心里所向往的这样的道路迈进，你却告诉我我在崇拜偶像，你却告诉我我在做的事情不讨上帝喜悦，我们就想做什么，我们就要要求别人安静，而且我们要求神，神你一定要按照我所想的祝福我。如果你是真的，对不对？我们开始威胁他，你是真的，你就要想到我的快乐，你就要想到我的需要。而且你要按照我所想的。如果你没有这么做的话，神，你不要怪我崇拜别的偶像，你不要怪我想要透过别的手段来得着这些事情，因为你没有做到这个事情，因为你其实没有你想你说的那么全能、美善、有智慧，所以我们就会陷入偶像崇拜当中，正当化自己的要求，向别人提出要求。第四，我们会论断和惩罚他人，得不到的时候。我们的渴望不被满足的时候，我们会变得非常消极。我们的言论、我们的观点很容易充满苦读、抱怨和批判性，而且我们想借由惩罚他,他人，不论是言语上的或行动上的惩罚，来减缓或缓解自己的不满。所以有一点是我们要注意的：你怎么知道你在偶像崇拜当中？我怎么知道我在偶像崇拜当中？就在于。我心里面有苦读抱怨，容易看别人不顺眼，甚至会有报复性的行为，不论是透过八卦传话、批评、嘲笑、谩骂，或者是冷冷处理、冷落他人或其他攻击人的行为，这都意味着我们可能会有偶像崇拜的问题。为什么？因为首先，偶像崇拜第一步是什么？渴望。第二，开始要求别人、要求神，你要按照我的要的给。第三，当没有得到的时候，我们心里面就开始不平衡、不满足。尤其别人得到的时候，我们会心里有很多的想法，不是滋味，甚至我们会去批判别人，去攻击别人。我们看到以色列是攻击先知以赛亚书三十章十二节，所以以色列的圣者如此说：因你们藐视这话，以赖欺压和诡诈以此为可靠。欺压在这里没有特别指出欺压的对象是谁。但是学者指出，很可能指的就是先知，因为先知是说那正直的道是以这个耶和华以色列的圣者的名义在说话的，他们不想听，不想听的情况怎么样？就是迫害他们，要他们禁身，然后他们喜欢诡诈，他们喜欢假预言，希望就是先知说一些吉利吉祥，然后他们喜欢听的话，所以就是他们的依靠。所以我们看到他们也有这样的暴力行为。当你听到不要的，你不只叫那个人安静、闭嘴，你甚至会开始攻击他、嘲笑他，正当化自己不听他的理由。你看这个人对不对？他这么穷，然后他就是穿着也是这样拉力拉他的，他说的话怎么可能是真的？我们自己会幻想哈，想出一些的方法去否认别人所说的正确的话。如果我们是陷入尊重的这样偶像崇拜，我们很可能会说那个人也没什么了不起，他凭什么得到尊重？我们会开始疏离那些尊重他的人，或者是我们会疏疏离那个被人尊重的人。为什么会疏离？大家有没有想到？有没有想过？就是为什么常常吵架的时候，你常常会做一个事情，就是冷处理？因为我们想伤害他，因为我们想攻击他。我们想让对方觉得难过、羞愧，觉得不舒服，然后借此，啊、呃，来得到心理的平衡，来消减心中的不满。在关系当中，我们常做这个事情，但其实有可笑的就是，当我们如此是冷落他他人、远离他人的时候，别别人不一定知道。所以我们常说啊，不饶恕，最后搞得自己很痛苦。别人根本不知道你对他是，你知道吗？是,是有想法，或者是他被就是，啊、呃，你被他冒犯，他根本不知道这个事情，因为你没有说，但是你就开始用冷处理。为什么冷处理？因为你想惩罚他，对不对？让他知道，你看我不喜欢跟你就近。你觉得你很了不起吗？你觉得你值得尊重吗？今天我第一个站出来说，你不值得尊重，我不看重你。所以，当我们偶像是尊重的时候，我们可能就会做这样的论断和攻击；当我们偶像是财富的时候，我们就是说那个人学历也没我高，也没我努力啊，为什么他凭什么比我有钱？然后我们会去很奇怪，的，会开始去嘲笑那些比我们穷的人，因为我们才能够找到自己的这样的安全感，正当化自己的偶像，正当化自己继续走在这路上是对的。然后看到有钱人比我们有钱的，我们会不断的找借口。就说这个人一定妥协的道德底线才这么有钱，这个人是富二代，富人这个人一定做过很多伤天，呃，诶，怎么突然成语接不下去？伤天害理的事情，<笑>所以他今天才这么有钱，对不对？心里满是这种苦读、嫉妒、批判，而且攻击的话，我们会喜欢说，喜欢跟我们旁边人说，你看谁谁谁这么有钱，你知道为什么这么有钱吗？然后开始扭曲。上纲上线、放大造谣，为什么？因为钱是我们的偶像，因为尊重是我们的偶像，所以自己得不到别人得到的时候，怎么样缓解自己心里的不平衡？攻击他人是最好的方式。但我的最好的方式只对那个人来说，不是说圣经最好的方式哈。享乐也是，当有人享乐的时候，我们也会觉得心里不平。为什么觉得那觉得那个人为什么可以过得那么快乐？或者是会开始说这个人一定是理财观念有问题啊，浪费钱呐、啊！他现在过得那么好，每天手里拿了一杯星巴克，他以后一定很穷，对不对？我们心里总是会想一些方法去去去批评对方，那这就成为我们的心理状态。亲密关系也是如此。如果我的妻子不按照我想要的方式对待我，那就是因为她不爱我，或者她看不到我的好。如果她不爱我，不看看不到我的好，那我就疏离她，我就冷处理。然后惩罚他，甚至我去爱别的人，那这就是在人际关系常会发生的事情。很多人对上帝失望的时候，也会开始论断和攻击教会、攻击传道人。如果你有苦读、不饶恕、抱怨、看别人不顺眼，然后之后会想要用一些报复性的言辞和行为来出。来对待那个人，疏远。如果你常常很多人你是疏远的话，这可能反映你可能有心中有某种敬拜的偶像，使你会做这样的选择。如果你会去八卦、传话、批评、嘲笑、谩骂、冷落他人，会攻击别人，那这都指向了你心中有一个东西是你在追求的，是你渴望的，这就是心中的偶像。而当你有心中偶像的时候，就如我们所说的，你会永远无法进入安息。我们讲到第四点、第五点，我们的心中会感到失望和失落。偶像崇拜的结果，就是不断地落入失望和失落当中。以赛亚书三十章十三到十四节，因此这罪孽在你们身上，好像高墙里有凸起的裂缝，顷刻之间忽然塌下来了。它被砸碎，好像把陶匠的瓦器摔碎，毫不顾惜，甚至在碎块中找不到一片可用，以从炉内取火，或从池中掏水。那这段经文其实就呼应了我们在教会讲到偶像崇拜的时候，常常说的。经文就是诗篇第十六篇第四节，以别神替代耶和华的，他的愁苦必加深。经文说什么？这罪孽在他们身上，就是偶像崇拜在他们身上，好像高墙里有凸起的裂缝，顷刻顷刻也可以翻译或理解为突然之间就塌下来了。这告诉我们，偶像崇拜这罪孽最后会崩塌。会压垮、粉碎我们，因为事与愿违。你所敬拜的偶像，因为你是按照上帝形象所造的，所以偶像崇拜永远无法为你带来满足，甚至它很长带来失望。你永远，如果你追求的是财富，永远有比别人比你有钱，然后你永远想不透为什么、凭什么。你追求的亲密关系，你就会对你的婚姻还有对你的家庭很失望，因为你总觉得他们应该多爱你一点，但是你就没有得着你应得的，至少在你心里面认为这应得的爱。如果你追求的是尊重，你永远无法满足，因为总会有人不尊重你，总会有人不崇拜你不敬重你。所以，我们的偶像最终会使我们无不断的陷入失望、愁苦、失落当中。而当我们陷入这个光景之下的时候，我们很容易郁闷、忧郁，我们也很可能使不上力来，做什么事情都没有干劲，我们就什么事都不想做。啊、呃，现在我们知道，呃，忧郁症的人很多。那忧郁症有些时候有可能是这个呃身体上的因素所造成的哈，所以我不想要就是以偏概全，一竿子打翻整艘船。但是为什么人会忧虑？很多时候跟偶像崇拜是有关系的。偶像崇拜其实就是罪的核心，因为我们没有爱神过于其他事物，我们爱其他事物过于神，这就是偶像崇拜，也就是罪，或者是奥古斯丁所界定的罪，就是我们不爱不爱我们该爱的，爱我们那不该爱的。当我们应该等同爱的时候，我们爱一个比另外一个多；当我们应该有不同的程度的爱的时候，我们却爱的一样多。这是我自己的版本啊，但是大概他讲的内容就是这个样子。有的事情是应该爱的。比如说，我的孩子，我应该一样爱他们。但是你爱一个多于另外一个，这就是罪。啊、呃，有的是你应该多爱一点的，比如说你的配偶、你的妻子，对不对？你的生命中的伴侣，你是应该多爱他的。但是你却选择爱其他人多于你的配偶、你的伴侣，那会不会出问题？会出问题。对神的爱也是如此，神应该是我们至中最高崇拜而且敬爱的对象。如果我们爱其他事物，过于神就是偶像崇拜的时候，我们心中生命会不断的陷入愁苦愁苦当中，而且我们会被压垮。所以如果有刚才所说的这几个现象表现不顺服神的话，喜欢听顺耳的话，我们发现我们会常常要求神，要求其他人，我们会论断，而且想要透过言语或行动来惩罚人，然后我们心中会常感到失落和失望。这就显明一件事情。你和我可能正陷入偶像崇拜当中，却不自知。那当然，犹如我们今天一开始已经谈到了，我们怎么分辨我们心中的偶像？就问我们自己：我担忧什么？当然还有很多的方法哈。但是我从今天经我们看到，至少一个切入方式就是：我怕什么？然后就由你所怕的事情，或你担心什么，你担心的事情来思考，到底什么东西是你抓得很紧不肯放的？这个东西就会是你的偶像，这不一定会让你失去救恩啊！我我这个部分大家非常留意啊、呃，因为那真正信主的人，他不一定是完全就二十四小时，然后总是能够用非常就是用清心来敬拜神。他有些时候会跌倒，他有时候心里面会有这些诱惑和声音，但是信靠主人最终是愿意来到神的面前认罪悔改的。所以我们要接着谈到下一个重点，我们怎么样？能够得着安息。简单来说，是借的信心。我知道在教会当中，这个概念也常谈。那信心的表现就是不断的回转和依靠，或者是回改和信靠。回转依靠或回转信靠，都是正确的理解。我们要谈到我们今天的主题经文，三十章十五节。主耶和华以色列的圣者如此说。你们得救在乎归回安息，得利在乎平静安稳。前半句我们看到得救在乎归回安息，在英文的翻译当中谈到 “in returning and rest you shall be saved”， 所以归回和安息是两个词，在归回中和安息中你们必要得救。如果我们直接从英文把它翻过来的话。归回在原文当中普遍被理解为就是回转或悔改。我们要如何安息？我们要归回。以色列人如何得着安息？在于回转向神，不再依靠邻国的势力，埃及的马车、马匹、他们的战车，这、就是他们唯一得救的方式。亚述国大军临到，围困耶路撒冷。他们国家的命运就是已经命在旦危，非常危险。那这时候他们的盼望在哪里？耶和华说：“得救在乎归回，就是你要回转上我，然后进入我的安息。我已经承诺过很多次，在我的翅膀应下，在我的硬币之下保护之下，你能够有平安。你要回到我的怀里。”这、就是前半段所说的，后面这句呢，基本上是平行句对应的上半句。得力在乎平静安稳，平静对应的安息，然后我们看到安稳是对应归回。安稳在中文翻译成会这么翻译，是因为在中文圣经当中就有长长期的历史哈。但是，其实在英文当中，在英文当中，它其实翻译过来都是 trust。所以平静安稳，我们看一下 ESV， 他说是 "In quietness and in trust shall be your strength"， 就是谈到是在安静和在信靠依靠当中你会得着力量。以色列人怎么在战场上得力？是靠着埃及的马车吗？不是。耶和华说，你要得力吗？你要在战场上得力吗？在生活中得力吗？你的盼望在于耶和华，你的盼望在于进入。他的安息在他里面能够安稳，而且在于信靠他或依靠他 ，trust in him。只有你信靠他的时候，你才会得着力量。那这就是这段经文的意思。我们如何得救，在乎归回安息；我们怎么得力，在于平静安稳或平静依靠。马太福音六章二十五节三十到三十一节。耶稣做了同样的教导，所以我告诉你们，不要为你们的生命忧虑，吃什么喝什么，因为你的忧虑是你的偶像，或为你们身体忧虑穿什么。你们这小信的人，所以忧虑最大的问题是什么？不相信的为创造我们、护理我们、看顾我们、带领我们、祝福我们，用慈爱、智慧、大能、信实、公益对待我们的上帝，所以我们会忧虑。而且这是小心，野地里的草今天还在，明天就丢在炉里。上帝还给他这样的装饰，何况你们呢？所以不要忧虑，所以归回安息，回转上我，单单依靠我。只有这种情况下，你才能够在各样的处境、环境、困难、挑战当中得着真正的平安。没有别的方法。所以我们看到，我们得救和得利的盼望都来自于神。当然，问题在于我们是信还是不信。最后给大家几个具体的方法，我们就结束今天的圣训。先复习一下，我们今天谈到哪些内容？我们谈到我们为何无法安息。简单来说，就是因为我们内心陷入偶像崇拜，无法安息有哪些表现？看下一个同影片。有不愿顺服上帝的话这样的表现，喜欢听顺耳的话，喜欢向别人提出要求或向上帝提出要求，论断和惩罚他人，而且心里常常感到失望和失落。那我们要如何安息？回到上一个投影片，就是要借着信心。接下来我，我因为时间缘故，简短的跟大家分享两个清除或去除信众偶像的方法。第一，要学习敬畏上帝。我们刚才讲了，我怎么知道我偶像是谁？问自己：你怕什么？忧虑是那恶君用强硬的手段让你屈服。所以，当你陷入偶像崇拜的时候，当你心中害怕的时候，你其实是被逼的，就是你会不断去服侍他。如果你的偶像是财富，你会被逼的，你要不断的赚钱。你的偶像是你的孩子。你会不自觉地陷入溺爱，不断地给予，不断地希望他快乐，不断地想，呃，就是把最好的给他。但是很多时候有可能陷入一种不讲原则的状态，因为你怕你的孩子不爱你，你怕你孩子离开你，你怕你孩子不孝敬你，就是当然就有很多不同的表现方式，但总是因为你害怕，所以你不断的做这个事情。如果你的偶像是尊重，你就会想要不断提升自己的能力。你会不断的想要透过不同的方法让别人看中你，觉得你很了不起，然后换来别人的奉承或者是称赞的声音、肯定的声音。但是这些偶像没有办法为我们带来真正的丰盛，也无法为我们带来自由。当我们畏惧他们的时候，他们就是那残酷的暴君，拿着鞭子不断的鞭打我们。强迫要服刑于他，服侍他，直到我死的那一刻。耶稣在一个比喻当中也提到一个这样错误的误解。我们很多时候谈到我们要敬畏上帝的时候，我们也把神，我们的神，当成像其他的偶像一般来敬拜。大家还记得五千两、两千两、一千两的这个比喻吗？一千两银子的这个仆人，他拿到钱之后没有去投资，我用最白话的方式表达哈，没有去用这个钱，但却把它埋在土里。最后神称他为什么样的仆人？又恶又什么？懒，害怕使你懒惰，偶像崇拜跟畏惧会使你陷入不安，你什么都不敢做，而且会让你变得很懒，因为你怕做什么都会错嘛，都会犯错。然后经文当中。当这个仆人来到神的面前的时候，他说什么？马太福音二十五章二十四到二十五节：“主啊，我知道你，你是个严厉的人，没有种的地方也要收割，没有播的地方也要收获。我就害怕，去把你的一千银子埋藏在地里，请看你的银子在这里。”他是不是害怕主人？他是害怕，但是他把这位神当成跟其他的偶像一样来看待。完全丝毫没有看到上帝启示他自己的时候，他是称自己为怜悯有慈爱的神。所以我们常在教导弟兄姐妹敬畏神的时候，提醒弟兄姐妹：一方面当然是要畏惧他，因为上帝是圣洁的，是公义的，而且他的审判是严厉的，是很可怕的事情，所以你要怕他。但是圣经同时告诉我们，但是他有丰富的怜悯和慈爱，所以借此鼓励我们，我们要转向他。单单的来依靠他，所以敬畏一方面谈到的确是畏惧神。现在很多人无法得到安息，然后也过着一个不敬虔的生活，单单是因为他们根本就不敬畏神嘛，是他们心中完全没有神这样的一个概念。但是有很多弟兄姐妹的另外一个问题是，他们敬畏神，但是他们只停在这个害怕的层面上，并不了解上帝的慈爱、丰富、怜悯。没有看到上帝是与他立约的，没有看到上帝爱他到一个程度，刺下他的独一爱子为他而死。所以我鼓励大家，当我们来到神的面前的时候，学会敬畏。而这敬畏不只是认识他的圣洁和公义，但是认识他的慈爱和怜悯，知道他是他的慈爱是何等的丰富。而这样的理解，会让我们慢慢的不止对他的圣洁感到感到畏惧，但是我们同时会知道他是万福的根源。我不需要偶像，因为我所需要的上帝能够供应我。这是第一点。第二，修正心中的渴望。所以我刚才谈到人心中有可能有很多的偶像，刚才举反复的举几个例子，但是其实啊、呃，偶像是形形色色、各式各样的哈。那我们怎么样去除心中的偶像呢？那答案就在于我们要修正心中的渴望。我们刚才在马太福音六章二十五到三十四节的时候，看到耶稣啊、呃，做了一个这样的非常经典的教导，就是我们不要为我们的吃喝、为我们的穿着担忧，对吧？然后他接下来告诉我们，我们要在意或留意什么事情？大家记得吗？要求什么事情？我们看一下经文六章三十一到三十三节说：所以不要忧虑，说我要吃什么、喝什么、穿什么，这、就是。当我们敬拜偶像的时候，会常常思考事情，但是耶稣记得告诉我们：“让我告诉你，你要想什么，你要担心什么，你要渴慕什么，你要求什么。”他说：“这都是外邦人所求的。你们需要这一切东西，你们天赋都知道。你们要先求上帝的国和他的意，这些东西都要加加给你们了。上帝在这里，耶稣在这里提醒我们。”因为你我是他所创造的，而是按照他的形象所创造的。他知道我们灵魂真正的需要，他知道什么事物能够为我们带来满足。借此提醒我们，我们在这世上所渴慕的、所敬拜的一切，其实最终都指向神。我们可能渴望的，以为我们渴望的是财富，但是其实当我们求他的国、他的意的时候，我们才发现，原来主里的资源是更丰盛的。因为上帝与我们同在，而且世界万有都是他创造的，而且被他所拥有的，所以他会看顾我们，在我们需要的时候，他就把他他的资源给我们，而且甚至他所满足的还不只是财富上的资源，是心灵上的资源，是灵魂上的资源，是各样的资源，是智慧，对不对？是教养的智慧，是相处之道、处事之道。所以，虽然我们心中敬拜的是，所以我们调整自己的。眼目的方式就提醒自己 ：OK， 我追求钱，但是神要赐给我的可能是更丰盛的。先求他的国，先求他的义，认识他的话语，明白他的心意。在这个过程当中，我们慢慢的看见，其实我要的是上帝他自己。我要的这个丰盛是在上帝里面。我们很多人想要所谓的尊重，但怎么发现最大的尊重是什么？是上帝使我们得荣耀，上帝使我们做基督的后嗣。并且因与他一同作王，上帝是要高举我们的，而这种荣耀是远超过我们在地上所求的以人为中心的荣耀。懂我的意思吗？所以你其实心里面会常有这个声音：我需要被尊重，因为你害怕什么？害怕被人小看，对吧？害怕被人不看重。但是当我们回到上帝的面前去求他的国、他的义，反复自思想的时候，我们突然发现：我何等被看重，我何等有价值。而且耶稣基督使我与他同做后世，要与他一同复活，得着荣耀，得到尊重。所有的我们所追求的亲密关系，我们发现我们所追求的亲密关系，首先是在基督里，上帝能够满足我们对亲密关系的需要。我们需要想要的健康长寿指的是什么？永生。我们所渴望的一切，其实在神的国。里面都有丰富的应许，但这应许跟我们期盼可能不太一样。我必须说实话，这个钱也好，或者是权利也好，财富也好，呃，满足享乐也好，不一样。但是，当我们静下心来去思考的时候，会发现神能够给的其实是更丰盛的，而且神的话语是可靠的，是真实的。他创造我们，所以他说：“先求他的国，国他的意，我们所需的一切就加添给我们。”我也相信这就是真的。当我们如此求的时候，我们会得到心里真正的满足。所以鼓励大家思考：，就是你觉得你无法放手清除心中偶像的时候，提醒自己两件事情：，第一，也许你不够认识上帝的丰沛、他的慈爱和怜悯，我们要学习敬畏神；，第二，你可能渴慕错事情了，你忘了你是上帝所创造，的，你忘了他认识你比你认识自己更多，你忘了他。为你着想比你自己为为你着想还要多，因为上帝就是爱，爱在本质上是顾念别人的需要多于自己的需要。上帝顾念你的需要远超过你顾念你自己的需要，远超过，因为他是有智慧的，你能够为自己想象的或你所规划的计划，你以为或我以为，我们借的买这个呃。人寿保险啊，健康保险啊，啊、呃，然后啊、呃，就是借的投资啊、理财啊，啊、呃，然后让孩子上名校、大学什么等等，我们可以得到满足。但是圣经上帝提醒我们，这一切事物无法为我们得到带来真正的满足，因为只有上帝自己，那创造我们的神，可以给我们真正的满足。所以鼓励大家靠着神借着信心归回安息。在他里面得到平静安稳，好不好？请事情为我们弹奏。我们接着下列的梦想问题，我们继续来思考我们心中的偶像以及我们跟上帝的关系。主，我们来到您面前，为今天的聚会向您献上感谢。主，愿透过今天的信息你提醒我们，主，我们需要去除心中的偶像。很多时候，我们不能够进入安息，不能够平静安稳，是因为。我们有一些我们抓着不肯放的事物，呃，我们有一些担忧、害怕，是我们认为上帝不能满足的。我们前辈来到你面前，主，愿把这些的偶像都放在祭坛上，呃，然后让他们被焚烧而死，但却让你自己的圣灵在我们当中掌管我们的生命。所以，主我们，啊、呃，愿你的圣灵在这周主大大充满我们。耶，愿耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与我们每一个人同在。主，我们知道我们离开这里。不是结束的敬拜，但却是敬拜的开始。每周日是敬拜的开始，提醒我们这周我们该做的事情。我们应当要去除我们心中的偶像，我们应当时常提醒我们自己，我们所顾念的，还有我们心中啊是否有正确的观念。所以，主我们祷告，我们需要你的力量，需要你的帮助，愿我们这周能够过那荣耀你的生活。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求， Amen.